0: Notre épisode d'aujourd'hui va traiter du sujet de la retraite et de tous les éléments qui englobent celle-ci. Ce sujet est très important pour toute personne qui prépare sa retraite, toute personne qui commence à faire des calculs en vue de la retraite, ou toute personne qui est déjà à la retraite. Aussi, il va être très important de rester jusqu'à la fin du podcast, car nous allons donner plusieurs conseils sur ce sujet, qui va bénéficier tous les gens qui écoutent cet épisode. Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Boivin, directeur général au groupe financier Stratégique. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Pascal et Samy. Salut les gars, comment allez-vous aujourd'hui? Écoute,
1: Samy, ça va très, très bien et Philippe également.
2: Oui, je suis content de vous parler aujourd'hui euh, dans ce podcast-là. Je ne sais pas pour vous, mais euh, mon golf est déjà commencé.
1: Oui, le golf, c'est un sport super intéressant. J'ai joué en fin de semaine. Euh, les terrains sont impeccables. Euh, Royal Bromond, en région de la Montérégie. Et puis le. le, le... Le Continental, d'ailleurs, t'as très bien joué vendredi, Samy. Merci, Pascal.
0: Écoutez, les gars, je suis très content de vous avoir aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui est quand même d'actualité et intéressant pour nos éditeurs, la retraite. Euh, comme première question, je me demandais qu'est-ce que vous pensez que les gens sous-estiment est-ce que vous pensez que les gens sous-estiment leur besoin d'argent à la retraite?
2: Ben, tu vois, Philippe, je pense que je peux répondre à cette question-là. Il y a plusieurs facteurs qui influencent le besoin de revenus à la retraite. Entre autres, comme élément, on peut penser à votre statut matrimonial. Ça peut paraître simple, mais c'est super important. Si on arrive à la retraite en tant que célibataire ou en couple, et même aujourd'hui avec des enfants encore à la maison lorsqu'on est à la retraite, il ben, faut prendre ça en considération. L'autre chose, c'est les objectifs et les projets de vie. Bien, on sait que c'est propre à chacun à la retraite. Bien, ce sont des éléments qui sont primordiaux
1: à évaluer puis à définir. Toi, Pascal, de ton côté, tu en penses quoi? Bien, c'est une excellente question. Puis j'aurais peut-être deux éléments euh, qu'on ne doit pas sous-estimer et évaluer convenablement. Euh, le premier, c'est le régime des rentes du Québec. Le second, c'est notre train de vie. Si je débute avec le régime des rentes du Québec, euh, on... On est sûr et certain qu'en début de vie, on n'a pas nécessairement le revenu euh, maximal. Et puis, comme on cotise peut-être pas au maximum euh, du plafond du Régime des rentes du Québec, ça serait intéressant de connaître nos montants. J'invite les gens à aller directement sur le site du Régime des rentes du Québec à www.rrq.gouv.qc.ca pour avoir leur montant, que eux pourront avoir autant 60 qu'à 65 ans, bien entendu, avec des projections. Ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez votre retraite à 60 et vous voulez le régime des rentes du Québec, cette rente-là va être réduite et les détails en font partie. Le deuxième, c'est notre train de vie actuel. C'est rare qu'on veuille réduire notre train de vie, surtout si on est en bonne santé.
0: Super point, les gars. Et aussi, je vais retenir ça RQ euh, sur le régime des rentes du gouvernement du Québec puis le train de vie aussi, c'est intéressant. Euh, mais Pascal, j'avais une question pour toi. Combien? Combien, selon toi, une personne devrait épargner pour atteindre ses, ob ses objectifs de retraite?
1: Oui, Philippe, on entend beaucoup d'éléments là-dessus. Tout dépend encore une fois du niveau de vie de la personne euh, qui veut prendre sa retraite. On a quand même plus de 2000 heures par année en temps libre la journée où on décide de prendre notre retraite et on va sûrement avoir besoin d'argent. De plus, il y a aussi, selon moi, tout dépendant de l'âge à laquelle vous voulez arrêter et prendre une retraite pour ainsi euh, donner un, un, faire un au revoir à notre employeur. Plus on est jeune, plus on aura besoin d'accumuler d'argent, car l'espérance de vie est un facteur qui est un facteur clé. On, on, ce qu'on pourrait peut-être observer, si tes parents, tes grands-parents sont en vie actuellement, tes parents ont une soixantaine d'années, tes grands-parents ont pas loin de 80-90 ans, c'est un bel indicateur pour se dire, est-ce que je vais pouvoir vivre longtemps donc, s'ils sont encore en vie, c'est possible que vous allez vivre vieux.
0: Oui, super bon point. Euh, c'est sûr que plus que tes grands-parents sont vieux, plus que tu as de chances de vivre vieux toi aussi. Euh, et toi, Samy, qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben, Philippe, c'est une excellente question. Moi, je pense qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est le facteur de risque que les gens sont prêts à prendre pour leur placement. Euh, si on est prêt à prendre plus de risques, bien, on pourra aussi justement ainsi avoir à déposer un petit peu moins d'argent pour accumuler les sommes nécessaires pour notre retraite. Toutefois, bien, si notre tolérance au risque est plus faible, bien, les gens vont devoir peut-être réduire leur rythme de vie pour économiser davantage ou peut-être même prolonger le nombre d'années qu'ils vont avoir à travailler. Donc, ma recommandation numéro un, c'est sans doute d'épargner 10 des revenus bruts et ce, idéalement, dès le début de la carrière professionnelle. C'est pas mal plus simple d'augmenter mes épargnes au rythme de l'augmentation de mon salaire qu'être obligé, par exemple, à 35 ans, d'épargner 10 000 par année pour prendre une retraite à 60 ans quand j'ai déjà des obligations comme des enfants à charge puis une maison à payer.
0: Je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis, Samy. Ça me fait penser à un article que, que j'ai lu dans la presse qui était quand même controversé. Il disait qu'à 40 ans, il faudrait avoir amassé l'équivalent de trois fois son salaire annuel. Ça donne environ 210 000 si on gagne environ 70 000 par année. Euh, Là-dessus, il faut faire attention, par exemple, dans le calcul, il inclut euh, l'actif net. Ça, ça, ça veut dire toutes les l'épargne que vous avez accumulée, la maison et les autres actifs que vous avez. Ça peut être le terrain, les régimes de retraite. Donc, il faut faire attention à ce calcul-là.
1: Tu as raison, Philippe. C'est drôle parce que j'ai lu le même article et euh, c'était très intéressant. De mon côté, j'ai fait mes calculs aussi. Et euh, quand on a 30 ans et euh, on aimerait avoir le même rythme de vie à, à la retraite, euh, il faudrait déjà avoir accumulé une fois, un année de salaire complet, à 50 ans c'est six fois notre salaire euh, qu'on devrait retrouver dans notre bas laine et j'ai une question pour toi Philippe si j'ai 60 ans c'est quel, quel, quel montant de, de, de fois notre salaire qu'on devrait avoir? Je sais pas, c'est une bonne question, combien? C'est huit fois le salaire, donc c'est quand même une somme qu'il ne faut pas négliger
2: à De mon côté les gars, euh, je l'ai lu moi aussi cet article-là <rire> Je peux vous dire qu'au début, bien, je me disais que c'était pas mal d'argent, mais honnêtement, ce n'est pas si pire que ça. Idéalement, c'est d'épargner périodiquement. Si, tu, euh, dès le début de ta première emploi, de ton premier emploi, tu gagnes 50 000 bien, tu devrais essayer d'économiser 400 par mois. Et si ton salaire augmente de 3 bien, tu augmentes tes cotisations. Donc, ton 400 à la fin de l'année euh, suivante, c'est 412 donc, c'est seulement 3 Mais avec un rendement de 7 tu devrais justement avoir plus d'un million de dollars à la retraite.
0: Super intéressant, Samy. Euh, une question un peu plus pour Pascal. Si tu avais un million de dollars, euh, est-ce qu'on est en voiture pour la retraite? Samy vient dire un million, un million pour la retraite.
1: Ah, c'est une, une excellente question, Philippe. Euh, être en voiture avec un million à la retraite, c'est comme dire, est-ce que je suis en charrette ou en Ferrari? Euh, le fameux million, si j'ai 65 ans, un million de dollars, c'est une bonne somme d'argent. Fait Peut-être qu'on serait dans une, une voiture relativement assez confortable euh, et surtout avec un bon plan de décaissement, les besoins de revenus seraient réalistes. Ben, le seul autre facteur qu'il faudrait faire attention, ce sont les impôts, car euh, on ne se le cachera pas, on peut se rendre relativement loin avec cette somme d'argent-là. Euh, si on tient compte des, euh, des revenus qu'on va recevoir du gouvernement, soit du régime des rentes du Québec, et la pension de sécurité vieillesse. Par contre, si j'ai 35 ans, essayer d'accumuler 1 million et penser que c'est beaucoup d'argent, on pourrait être réellement surpris de savoir qu'on pourrait peut-être être en charrette. Donc, ça se peut peut-être qu'on va en manquer. Donc, sous-estime, on sous-estime trop souvent l'inflation. D'ailleurs, c'est un sujet d'actualité présentement. On parle souvent d'inflation de, de, actuellement. Donc, pour un montant de 1 million en 2021. C'est 1,9 million que vous aurez besoin en 2051, soit dans 30 ans, avec l'inflation qu'on a connue depuis les 30 dernières années.
0: Oui, je suis d'accord. L'inflation, euh, ces temps-ci, est vraiment d'actualité avec tout ce qu'on voit dans les, la montée des prix. Puis là, j'ai entendu dire que tu me parlais des plans de décaissement. Je ne sais pas si Samy pouvait m'en glisser un mot sur c'est quoi un plan de décaissement. Y a-t-il des stratégies qu peut, euh, que tu pourrais nous partager?
2: Ben écoute, Philippe, c'est du cas par cas, parce qu'il euh, y a aussi votre comptable qui va vous dire euh, quelque chose là-dessus par rapport à la retraite, mais la situation, ce n'est pas toujours blanc, c'est pas toujours noir, c'est selon la situation du client. Décaissement, ça varie surtout euh, les facteurs à évaluer. Est-ce que j'ai des REER? Est-ce que j'ai un, un fonds de pension? Euh, il y a d'autres éléments aussi. Qu'est-ce que je peux sortir en premier? Est-ce que ça va être de mon cri euh, pour pas justement peut-être garder les CELI plus longtemps? Parce qu'au décès, justement, il va y avoir des impôts à payer sur les CELI transférés aussi aux héritiers. Mais ça, il faut comprendre qu'il n'y en a pas d'impôt pour le CELI, mais il y a d'autres éléments qui peuvent venir être imposables pour la succession. Au niveau de la fiscalité, bien on veut déduire tout ce qu'on peut, différer tout ce qui est possible aussi, diviser les revenus au maximum, puis si vous préférez, ce qu'on appelle faire du fractionnement. Donc, il faut faire attention de trop différer parce que ça peut entraîner une facture salée au moment de notre décès. Bien, les héritiers pourraient payer jusqu'à 50 d'impôts sur l'héritage, tout ce qui touche, par exemple, les REER, les fers et les cris en impôts. Donc, il faut viser à optimiser la fiscalité d'aujourd'hui, mais également celle de demain.
0: Super intéressant à amener le point de ne pas payer trop d'impôts, soit à la mort et pendant la retraite. Écoute, Pascal, si tu avais un dernier conseil à nous donner,
1: ça serait quoi? j'invite les gens à faire leur bilan, euh, leur bilan de leur situation financière personnelle. Donc, calculer euh, l'actif net, déterminer les projets de retraite et euh, combien vous allez avoir besoin à votre retraite. Parce que souvent, on sous-estime euh, le besoin de revenus parce qu'on a peut-être mal évalué ce qu'on a euh, à faire. Donc, probablement euh, que ce serait des, des éléments clés sur lesquels je voudrais m'attarder. Par contre, peut-être, Samy a quelque chose à rajouter sur ce sujet-là.
2: Oui, c'est un bon point, Pascal, que tu amènes. Euh, moi, je pense aussi qu'il faut déterminer à quel âge que les gens veulent prendre leur retraite de façon réaliste. Et vous pouvez aussi prendre une rencontre avec un conseiller financier qui va vous aider justement à faire une bonne planification de retraite plus poussée.
0: Eh bien, merci beaucoup, les, les gars. C'était super intéressant et super instructif, toutes ces informations-là. J'espère que le public... Euh, l'audience a aimé ce podcast. C'est vraiment un sujet d'actualité, fait que ça va être important, dans le fond, de regarder ce que vous pouvez faire au niveau de la retraite. C'est ce qui conclut notre épisode sur comment bien déterminer les objectifs de la retraite. Merci et à bientôt.
1: Tu aimes notre podcast des stratèges? Tu veux en savoir plus sur les sujets discutés? Eh bien, n'oublie pas de t'abonner à notre podcast et de nous suivre sur nos réseaux sociaux en allant liker notre page Facebook et LinkedIn. Aussi, tu peux consulter notre site Internet à stratégie.com pour avoir plus d'informations ou prendre un rendez-vous avec l'un de nos conseillers en sécurité financière. Merci de nous écouter et on se revoit dans un prochain épisode.